0: I'm <laughs> done.
1: do karma se baseia na ideia de recompensar o indivíduo pela injustiça da vida e da natureza no entanto apresenta uma base frágil para a teoria pois coloca como fato um sentimento de conduta humanos como o sentido da lei do cosmos baseado em um raciocínio nada sólido pois deve haver algum fundamento diferente e mais forte para a lei do karma. Sejam todos bem-vindos ao 26º programa da Rádio da Rede Mundial para a Segunda Fundação da Terra. Nosso programa procurará a desvendar para nós os aspectos do karma, vistos desde uma visão popular e desde uma visão mais consciente e cósmica. Falaremos também do papel do espírito, da alma, de suas reencarnações ou renascimentos. Analisaremos a teoria kármica e desvendaremos seus erros, desde um ponto de vista racional, através do olhar de Siri Aurobindo. Convidamos todos vocês a penetrar na lei do karma.
2: Lembramos
0: a todos que a segunda fundação é uma instituição sem fins lucrativos, que não pede dinheiro a nenhuma pessoa e respeita o ritmo e a opinião daqueles que colaboram com ela.
1: Abriremos agora nossa sessão de sabedoria e conhecimento.
0: Supõe-se comumente que a reencarnação tem dois aspectos, metafísico e moral. Um aspecto de necessidade espiritual, um aspecto de justiça cósmica e disciplina ética. A alma está na terra como resultado do desejo e da ignorância. Há de permanecer na terra ou retornar a ela, sempre na medida em que não se tenha cansado do desejo e não tenha despertado ao fato de sua ignorância e ao verdadeiro conhecimento. Este desejo lhe obriga a retornar sempre a um novo corpo. Deve seguir sempre a roda giratória do nascimento até que se ilumine e libere. No entanto, não resta sempre o retorno à Terra, senão que alterna entre a Terra e outros mundos, celestiais e infernais, aonde esgota sua acumulada reserva de mérito e demérito, devidos à vigência do pecado ou da virtude, e logo retorna à Terra e a algum gênero de corpo terrestre, às vezes humano, às vezes animal, outras vezes inclusive vegetal. A natureza desta nova encarnação e suas andanças são determinadas automaticamente pelas ações passadas da alma, pelo karma. Se a soma de ações passadas foi boa, o nascimento é... Na forma superior, na vida feliz ou aventurada, ou incontavelmente afortunada. Se a soma das ações passadas foi ruim, pode dar lugar a uma forma inferior na natureza ou da vida. Em caso de ser humana, será infeliz, desafortunada, plena de sofrimento e infortúnio. Se nossas ações e caráter passados foram mistos, Então a natureza, como uma boa contadora, nos dará de acordo com o grau e valores de nossa conduta anterior, um pagamento bem sortido, de felicidade e sofrimento, êxito e fracasso, raríssima boa sorte e severíssimo infortúnio. Muitas vezes incorremos em um castigo preciso por nossas más ações. Padecemos ou devolvemos à réplica o equivalente do que fizemos ou tivemos infligido ou executado. A norma inexorável de dente por dente é princípio frequente da lei kármica, pois esta lei é um algoritmo com seu ábaco, ao mesmo tempo que um juiz com seu código de sanções por delitos e mais condutas de tempo passado.
1: Estas são meras noções populares e não dão base ao raciocínio filosófico nem respondem à indagação no verdadeiro significado da vida. Um vasto sistema do mundo que existe só como uma conveniência para o giro interminável na roda da ignorância sem saída alguma, salvo uma oportunidade final de escarpar dele. Não se trata de um mundo com alguma razão real para a existência. Um mundo que cerne somente como uma escola de pecado e virtude e que consiste em um sistema de recompensas e castigos, não produz chamada algum a nossa inteligência. Nossa alma ou espírito, se é divina, imortal ou celestial, não pode ser enviada unicamente para ser colocada a aprender este gênero de tosca e primitiva educação moral. Se, por outro lado, se tratou de um ser proveniente do infinito que surge para alguma finalidade cósmica, na obscuridade da matéria e no crescimento para o autoconhecimento dentro dela. Sua vida aqui e significado dessa vida deve ser algo mais que a de um adolescente mimado e açoitado por vias virtuosas. Deve ser um crescimento desde uma ignorância assumida em posse de sua plena estrutura espiritual como passagem final dentro de uma consciência imortal conhecimento fortaleza beleza pureza e poder divino e para um tal crescimento espiritual essa lei de karma torna-se pueril em demasia ainda que se a alma é algo criado um ser infantil que há de aprender da natureza e crescer na imortalidade isso deve ocorrer mediante uma lei maior de crescimento e não mediante algum código divino de justiça primitiva e bárbara. Esta ideia de crescimento e não mediante algum código divino de justiça primitiva e bárbara. Esta ideia de karma é construção da menor porção da mente vital humana, Preocupada em suas insignificantes regras, devia de seus desejos, alegrias e pesares, e erigindo frágeis normas em lei e objetivos cósmicos. Essas noções não podem ser aceitáveis para a mente pensante. Tem com demasiada evidência o selo de uma construção idealizada por nossa humana ignorância.
0: Até aqui, temos visto a visão popular da lei de karma, que é infantil e carente de sentido, portanto não nos serve. Sri Aurobindo eleva a um nível superior de percepção e visão a lei kármica a um nível cósmico. Nos diz Sri Aurobindo, todas as energias da natureza devem ter sua consequência natural, o ser, a natureza e circunstâncias da vida do homem são o resultado de suas próprias atividades internas e externas, não algo fortuito e inexplicável. Cada ser colhe o que planta. Esta é a lei e cadeia do karma, da ação, da obra da natureza e energia e dá um significado ao curso total de nossa existência. O karma passado e presente do homem deve determinar seu futuro e suas andanças e circunstâncias, pois estes também devem ser o fruto de suas energias. Tudo o que fez e foi no passado deve ser criador de tudo o que é hoje e do que experimenta em seu presente, e tudo o que é e realiza no presente deve ser criador do que ele será e experimentará no futuro. O homem é o criador de si mesmo. Tudo isto é perfeitamente racional e sem exceções, tão longe quanto queira levar-se à lei de karma. Pode aceitar-se como um fato, como parte da maquinaria cósmica.
1: Analisemos os dois erros mais comuns da lei do karma. O primeiro consiste em que, assim como a natureza das energias, do mesmo modo deve ser a natureza dos resultados. O bem deve trazer bons resultados e o mal, maus resultados. O segundo consiste em que a palavra mestra do karma é justiça, e, portanto, atos bons devem dar o fruto da felicidade e boa sorte, e as más ações devem dar o fruto da dor, a miséria e o infortúnio. Enquanto aos atos bons ou maus, tenhamos em conta que o homem nem sempre é responsável de seus pensamentos e sentimentos, pois muitas vezes são involuntários. Mas se é o dever ser responsável do que se faz, por isso fica sujeito à sua escolha. São principalmente suas ações as que constroem seu destino. Elas são seus determinantes principais e mais potentes de seu ser e seu futuro. Esta é a lei total do karma.
0: Caímos no erro porque forçamos esta lei, porque forçamos uma norma moral criada por nossa mente humana, já que desconhecemos as normas maiores e mais livres da inteligência cósmica. Atribuímos à lei do karma dois valores morais, bem e mal, pecado e virtude, felicidade e sofrimento, infortúnio e boa sorte, e deduzimos que pelo valor egoístico, Assinalado a cada um deles, deve haver recompensa para um ou castigo para o outro. Um resultado final que recebemos como figura de justiça secreta da natureza. Este tipo de justiça a efetuamos desde o ponto de vista do desejo emocional e físico em nós. Porque a felicidade, a boa fortuna, a boa sorte é o que a parte inferior de nosso ser vital mais deseja. E o infortúnio ou sofrimento é o que mais odeia e teme. Forçamos a elaboração de um comércio e estabelecemos um convênio que inventa uma falsa lei cósmica que compense o que consideramos bom e castigue o que consideremos mal. Mas o verdadeiro homem ético não necessita de um sistema de recompensas e castigos para seguir a, o caminho do bem e afastar-se do mal. Pelo contrário, um sistema de recompensas e castigos rebaixa os valores éticos do bem e torna a virtude em egoísmo, em um regateio comercial com o divino, um alto interesse e o substitui como motivação correta de abster-se do mal por uma motivação mais baixa.
1: Saibamos agora, que papel possui a consciência na lei do karma? A lei ou cadeia do karma é só uma maquinaria externa e não pode elevar-se a uma posição maior como a determinante, único e absoluto das obras vitais do cosmos, a não ser que o próprio cosmos seja inteiramente mecânico muitos certamente sustentam que tudo é lei e processo e não há ser ou vontade conscientes em ou detrás do cosmos mas tudo não é lei e processo há também um ser e uma consciência não há só uma maquinaria senão também um espírito nas coisas não só natureza e lei do cosmos, senão também uma alma na criatura natural. Se isto não fosse assim, não poderia haver renascimento de uma alma, nem campo para uma lei do karma, mas a verdade fundamental de nosso ser é espiritual e não mecânica. Deve ser nosso eu, nossa alma, a que fundamentalmente determine sua própria evolução. E a lei do karma só pode ser um dos processos que usa essa finalidade. Nosso espírito, nosso eu, deve ser maior que seu karma.
0: Falaremos agora do papel das energias e sua ação em relação com o karma. A ação da energia cósmica é complexa e as mesmas forças podem atuar de diferentes modos de acordo com as circunstâncias, com a necessidade do ser, com a intenção do poder cósmico em sua ação. Nossa vida é afetada Não só por suas próprias energias, senão também pelas energias dos demais e por forças universais. E todo este vasto intercâmbio não pode ser determinado em seus resultados somente pelo único fator de uma lei moral todo-governante, e sua exclusiva atenção aos méritos e deméritos, pecados e virtudes dos seres humanos individuais, Nem a boa sorte e o infortúnio, nem o prazer e a dor, nem a felicidade, a miséria e o sofrimento podem tomar-se como se existissem meramente como incentivos ou dissuasivos do ser natural em sua escolha do bem e do mal. É para a experiência, para o crescimento do ser individual, que a alma entra no renascimento. Alegria e pesar, dor e sofrimento, sorte e infortúnio são partes dessa experiência. Meios desse crescer, inclusive a alma pode, de por si, aceitar ou escolher a pobreza, o infortúnio e o sofrimento como auxiliares de seu crescimento, como estimulantes de seu rápido desenvolvimento. E rejeitar a riqueza, a prosperidade e o bem que se tornam êxito, como perigosos e conduzentes ao relaxamento de seu esforço espiritual. A felicidade e o bom êxito que procuram felicidade são, sem dúvida, exigência legítima da humanidade, é uma intenção da vida e a matéria para assim captar um pálido reflexo ou uma onda fugaz, imagem da felicidade, mas uma felicidade superficial e um bom êxito material, ainda que desejáveis por parte de nossa natureza vital, não constituem o objetivo principal de nossa existência. Se essa houvesse sido a intenção, a vida se tornaria algo disposto de outro modo, no ordenamento cósmico das coisas, todo o segredo das circunstâncias do renascimento se centrou no entorno da única necessidade capital da alma, a necessidade de crescimento, a necessidade de experiência, isso governa a linha de sua evolução, e todo o resto é acessório.
1: O renascimento fosse governado por um sistema de recompensas e castigos Se a intenção total da vida fosse ensinar ao espírito corporizado a ser bom e moral Supondo que essa seja a intenção na dispensação do karma E não se trata do que parece nesta apresentação dele Uma lei mecânica de recompensa e retribuição, sem significado nem propósito, reformadores. Então há ali, evidentemente, uma grande estupidez e injustiça, ao negar à mente, em sua nova encarnação, toda lembrança de suas ações e seus nascimentos passados, pois isso priva o ser renascido de toda probabilidade de compreender porque é recompensado ou castigado ou de retirar algum benefício da lição do proveito da virtude e do proveito do pecado que se lhe concedeu ou infringiu inclusive muitas vezes a vida parece ensinar a lição oposta pois ele vê os bons sofrerem por sua bondade e os maus prosperar por sua maldade. Torna-se mais provável que se incline por este sentido perverso, porque ele não tem a lembrança de um seguro e constante. Resultado da experiência que lhe demonstre que o sofrimento do homem bom se deve a seu passado de maldade e a prosperidade do pecador se deve ao esplendor de suas virtudes passadas, de modo que a virtude é a melhor política e passa a ser o um modo querido para qualquer alma razoável e prudente que entre nesta dispensação da natureza.
0: Este último texto nos faz penetrar no tema das vidas passadas e suas lembranças. Se a alma vem para evoluir a este mundo uma e outra vez, em seus múltiplos renascimentos, a pergunta é evidente. Então por que não conservamos as lembranças e conhecimentos apreendidos em outras vidas? Porque não prolongamos nossa personalidade atual ou passada e crescemos a partir do sabido. A alma iria mais depressa em sua evolução. Por que estas afirmações não são possíveis? Aclaremos o tema. Qualquer lembrança persistente ou completa da vida ou vidas passadas poderia ser uma cadeia e um sério obstáculo. Trataria-se de uma força para o prolongamento do velho temperamento, caráter, preocupações e uma tremenda angústia entorpecendo o livre desenvolvimento da nova personalidade e sua formulação de nova experiência. Uma clara e detalhada memória dos passados, ódios, amores, rancores, apegos, conexões, seria igualmente uma estupenda inconveniência, pois ataria o ser renascido a uma inútil repetição ou a uma compulsiva continuação de seu passado superficial, obstruindo-o pesadamente em seu florescimento de novas possibilidades desde as profundezas do espírito se em verdade um aprendizado mental das coisas fosse o miolo do assunto se esse fosse o processo de nosso desenvolvimento a memória teria grande importância mas o que ocorre é um crescimento da personalidade da alma e um crescimento da natureza neste processo a memória consciente não torna-se de importância a lei que nos priva da memória de vidas passadas é uma lei da sabedoria cósmica e serve a sua finalidade evolutiva não a prejudica
1: que o espírito inferior seja um autômato nas mãos do karma, um escravo nesta vida de suas ações passadas. A verdade deve ser menos rígida e mais plástica. Se uma certa quantidade de resultados do karma passado é formulada na vida atual, Deve ser com o consentimento do ser psíquico que preside a nova formação de sua experiência terrena e que consente não meramente a um processo compulsivo externo, senão também a uma secreta vontade e guia. Essa vontade secreta não é mecânica, senão espiritual. A guiança provém de uma inteligência que pode usar processos mecânicos, mas não está sujeita a eles. Portanto, o karma só é um instrumento, mas também da consciência interior e vontades secretas.
0: Podemos parar a cadeia do karma... E renascimento? O destino que ata nosso ser físico, o ata na proporção e medida em que uma lei maior não intervenha. A ação pertence à nossa parte física, é o resultado físico de nosso ser, pois detrás de nossa superfície está um poder vital mais livre que tem outra energia e pode criar outro destino, ocasionando a modificação do plano primário. E quando a alma e o eu emergem, quando nos convertemos em seres conscientemente espirituais, essa mudança pode anular ou remodelar totalmente o gráfico de nosso destino físico. O karma, então, ou ao menos alguma lei mecânica do karma, não pode ser aceito como o único determinante das circunstâncias e da maquinaria total do renascimento e de nossa evolução futura.
1: ofereceremos a todos algumas frases célebres A ética a manutenção das normas humanas de moralidade não pode ser a única preocupação da lei cósmica nem o um único princípio determinante do trabalho cármico
0: Carregar a nova personalidade com as recompensas ou castigos da antiga vida parece um procedimento sem propósito e puramente mecânico.
1: As tragédias do coração e do corpo são os prantos das crianças motivados por seus pequenos pesares e seus brinquedos quebrados. Sorria dentro de ti, mas conforta as crianças. Una-te, inclusive, se puderes a seu jogo.
0: Não odeies o opressor, pois, se é forte, teu ódio aumenta sua força de resistência. E se é débil, Teu ódio foi desnecessário.
1: Falam os homens de inimigos, mas onde estão? Só vejo lutadores de um partido e de outro, na grande arena do universo.
0: Sacrifica, sacrifica, sacrifica ainda, mas por Deus e pela humanidade, não por amor ao sacrifício.
1: Frequentemente, o altruísmo não é senão a forma mais sublime de egoísmo.
0: Agora, traremos algumas perguntas e respostas ao tema de hoje. Perguntaram a Krishnamurti,
2: o que é o karma? Karma é uma das palavras peculiares que usamos, é uma dessas palavras em que nosso pensamento se encontra preso. O homem pobre tem que aceitar a vida dentro de uma teoria. Tem que aceitar a miséria, a fome, a esqualidez, porque está desnutrido e não tem energia para romper com isto e criar uma revolução. Este homem tem que aceitar o que a vida lhe dá. Por isso diz, é meu karma ser assim. E os políticos os grandes homens que o alentam para que aceite o seu destino. Vocês não desejam que esse homem se rebele contra tudo isso? Verdade? Mas quanto pagam ao pobre? Tão pouco, tendo vocês tanto. É muito provável que isso suceda. Então use a palavra karma para fomentar a aceitação da miséria em sua vida. O homem é educado, o que alcançou o êxito, o que herdou o que chegou acima das coisas que tem poder, posição e os meios de corrupção, ele também diz, é meu karma. Trabalhei em uma vida anterior e agora estou colhendo o prêmio de minhas ações passadas. Mas qual é o significado do karma? Aceitar as coisas como estão? Compreendem? Acaso o karma... Quer dizer aceitar as coisas sem questioná-las? Sem uma possibilidade de rebelião? Essa é a atitude que todos temos. Assim que já pode ver quão facilmente certas palavras se tornam uma rede na qual ficamos presas, agarradas, porque não estamos realmente vivos. O verdadeiro significado da palavra karma Não pode entender-se como teoria. Sabem? A mente comparativa é a mais estúpida de todas as mentes. Porque não raciocina. Não reflete. Só diz, li o livro tal e tal, e o que você diz é o mesmo. Quem diz isso deixou de pensar. Já não investiga para não descobrir o verdadeiro. Para descobri-lo sem ter em conta o que pode haver dito algum livro, o guru em particular. O essencial, então, é descartar todas as autoridades, investigar, descobrir, não comparar. A comparação é o culto da autoridade, é imitação, não há reflexão, raciocínio. O comparar constitui natureza de uma mente, que não está desperta para descobrir o que é verdadeiro. Vocês dizem, é assim, é como disse Buda, e pensam que desse modo resolveram seus problemas. Mas para descobrir a verdade, qualquer coisa, alguém tem que ser ativo, vigoroso, tem que confiar em si mesmo, e não podemos ter confiança em nós mesmos, enquanto estejamos pensando comparativamente. Por favor, escutem isso. Se não confiam em si mesmos, perdem todo o poder de investigar e descobrir o verdadeiro. Essa confiança em si mesmo traz certa liberdade no que descobrimos. E essa liberdade nos é negada quando estamos comparando. Certa vez... Nirod perguntou a Shri Aurobindo, novamente a alma agrupa todos os elementos essenciais de suas experiências na vida e reúne em seus invólucros o tanto de seu karma como seja possível para suas experiências exteriores em uma nova vida? Sim, é correto. Então, a alma pode falhar se escolhe demasiado de seu karma e precisa evoluir mais e mais através de mais experiência? Sim, segue com seu karma,
0: então não consegue a liberação. Se somente quiser mais experiência, pode permanecer na natureza comum. O objetivo do Yoga é transcender o karma, karma significa estar submetido à natureza inferior, mediante o yoga a alma vai para a liberdade.
1: instituíram a regra da recompensa e castigo como uma necessidade social a fim de reprimir o que poderia prejudicar a comunidade aceitando apenas o que fosse em benefício dela mas instituir este artifício humano em uma lei geral da natureza do cosmos ou uma lei do ser supremo ou a lei suprema da existência É um procedimento próprio de uma consciência ignorante. É humano, mas também infantil, impor as insuficientes e estreitas normas de nossa própria ignorância humana sobre as difíceis e complicadas operações da natureza cósmica. Sim amigos, com estas palavras terminamos o programa de hoje. Desejo a todos vocês um grande abraço e até o nosso próximo programa.